0: una invitada muy especial, por lo menos para mí, para Rafael Plana que es la doctora María Pilar Ríos María Pilar tiene toda la trayectoria en el área de odontología y la verdad que ha sido una trabajadora incesante desde sus inicios como odontólogo, después en su posgrado en Boston y al regresar a Venezuela ha sido una clínica excepcional pero lo más bonito es la parte educativa y es lo primero que quiero hablar en esta conversación, este, María Pilar, que es el área que tú formaste, y que bueno, yo también participé en esa formación, pero quien ha llevado el peso fuerte y la dirección por muchísimos años ha sido tú, María Pilar, y de verdad para mí es un honor tenerte aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias Rafael, para mí es un honor aún mayor, este, nos une muchísimos años de amistad eh, Rafael hacía las pinatas en mi casa y ¿sí? que soy hoy por hoy <risa> se lo debo a Rafael La de verdad que agradecida de compartir contigo este espacio y agradecida porque en todos esos proyectos a veces un poco locos que se me han ocurrido siempre me has apoyado y me has acompañado en ellos y uno es la maestría de, de implantes sí,
0: cuéntanos un poquito eh, ¿Cómo como desde su inicio, porque ya me refiero a 21 años de esa maestría y hay, hay, un, hay una Venezuela en positivo muy grande en esa maestría, en el conocimiento, en la proyección de, de, de los implantólogos que salen de esa maestría? Cuéntanos un poco.
1: Okay, sí, la maestría la formamos en el año 1998 con todo el aval del Ministerio de Educación y del ICNU para la, para la época, un poco porque no había la especialización de implantes, hace 20 años atrás no existía la especialización. Entonces la única manera que tanto el Ministerio de Educación y la Universidad y el Colegio Ontólogo confluyera era formando una maestría no formando la especialidad porque todavía no estaba internacionalmente avalada la especialidad de plantas. Correcto. Entonces la vuelta que le dimos fue formar la maestría. Eh, comenzamos bueno con una maestría de dos años a las cuales le quisimos incluir después ciertas materias que complementaran más el ser humano. Eh, materias eh, que fueran quizás no eminentemente implantológicas, pero que sí nos ayudaran. A no solamente formar a ese implantólogo, sino a ese odontólogo que va a atender a una persona y que al final somos una comunidad humana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces bueno hemos eh, ya esta es la séptima corte de la maestría, funciona cada tres años, no tenemos cortes solapadas, como tú pues muy bien lo sabes terminamos una para entrar en la otra. Eh, intentando pues formar esos profesionales en, en la Venezuela de hoy, en la Venezuela actual, bajo los estándares internacionales.
0: Eso es muy difícil.
1: Es bien difícil.
0: Es un reto. Sí.
1: Y como reto, bueno, contamos con docentes de la talla como Rafaela blanca como Ana Ben Boloña, como otros muchos que forman parte de nuestra planta docente, y a las cuales agradezco pues muchísimo que nos haya acompañado en estos momentos mi pilar fundamental es José Carlos de Oliveira que uh -huh. es coordinador de clínica que hemos que, trabajado muy de la mano en momentos duros cuando pues la situación país a veces no nos acompaña
0: él está súper entregado a la, sí, maestría, a la bueno.
1: maestría entonces bueno tenemos el gran orgullo digo bien tenemos porque bueno el, el criar es ha sido mi bebé este, lo hice yo, lo desarrollé yo y lo hemos llevado hasta este punto y es ver cómo los egresados nuestros se han posicionado en universidades nacionales e internacionales eh, los trabajos de investigación que hemos hecho, hemos ganado premios de investigación nacionales e internacionales hemos logrado eh, llevar póster a, a congresos tipo A, tipo como los congresos de integración la
0: SOI es, es, eso que estás hablando es tan importante que un poquito de este programa es justamente para resaltar ese tipo de cosas porque pasan desapercibidas y realmente eh, deberían transmitirse porque es verdad que venezolano en el exterior no tiene un alto cargo en cualquier área de la vida y eso es lo que queremos enfocar y ustedes están haciendo una labor extraordinaria ahí gracias, Qué bueno
1: Hemos, este, cada vez estamos creando líneas de investigación que sean totalmente innovadoras, eh, indexadas un poco a, a dar respuestas tanto a nivel nacional como internacional. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la comunidad plantológica es global, es mundial, entonces no nos podemos enfocar solamente aquí, partimos de aquí, pero para proyectarnos al mundo. Y esa es la idea. Eh, tenemos el placer y el honor pues, de tener una línea de investigación en fractales, eh, que para muchos y para muchos de los residentes al principio es así un poco incómodo bueno, porque es la solución o la explicación matemática de la histología de la Correcto. ¿ok? y ya que no podemos pues, utilizar los cadáveres porque deberíamos de sacar la, el maxilar o la mandíbula, lo estamos haciendo a través de la matemática y los resultados han sido increíbles, ya tenemos cinco trabajos de investigación bajo estas líneas eh, ya tenemos tres de ellos listos para ser presentados eh, en eh, revistas internacionales y un salto cuántico que hizo la odontología, y gracias por el espacio, eh, fue la tesis de una de las recientes nuestras que trabajó en Torque Reverso.
0: En torque Reverso? Este,
1: hasta ahora pues toda la parte de Torque Reverso había sido hecho en animales por miedo a la y un Correcto. poco lo que estábamos hablando hoy en día es tan segura la ocio-integración uh -huh. que cuando yo planteé la línea de investigación y ese trabajo en particular varias casas comerciales se, eh, se fueron un poco para atrás por miedo decir ¿cuál es el miedo si los implantes funcionan? Claro. y la idea no es que funcionen en mis manos o en tus manos sino que funcionen en manos de todos esa es la verdadera gracia de la implantología dental que, que sea una técnica en general
0: yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando empezamos, hace 32 años, con la implantología y yo dejaba en clínica siempre que hubieran residentes o personas visualizando lo que estábamos haciendo en, en un área tan novedosa como era la implantología hace 32 años y la gente se me acercaba y me decía ¿pero por qué si tú eres casi casi entre los dos o tres que hacen implantes ¿por qué le vas a enseñar a los demás? y yo decía Dios mío ¿por qué existe gente así? mientras más conocimiento y más gente trabajando de una manera positiva adecuada, más popular se va a hacer el, el tratamiento y el crecimiento de la implantología tal, cual, tal cual. cual
1: entonces bueno, logramos hacer esta tesis, conseguimos una casa brasilera eh, que nos hiciera la donación de los implantes eh, se hizo una data gigante 150 implantes en la universidad todo que bueno. reverso eh, con una tasa de éxito, pero altísima del 97% de, de los residentes.
0: O sea, de inexpertos prácticamente se podría considerar.
1: Exactamente, entonces quiere decir que la plantología bien llevada y bien formada resulta tiene un pronóstico a largo plazo increíble.
0: Mire Pilar, yo, yo, yo veo la plantología eh, totalmente segura y, y desde hace más de 20 años eh, con, totalmente confiable y la verdad que el único problema que yo lo veo es cómo manejarla desde el punto de vista quirúrgico y protésico simultáneamente ustedes en la maestría forman esos, eh, esos profesionales para que manejen la parte quirúrgica y protésica pero le, me entiendo que le va de lo sencillo a lo complicado y ese esquema en el cual ellos si tienen que referir o asociarse con otros profesionales de mayor nivel o de cirujanos eh, si, maxilofaciales por ejemplo ellos ellos están dispuestos a participar con los otros profesionales correcto
1: sí es así
0: una
1: de las cosas eh, que siempre hemos tratado de formar odontólogos integrales en el área de la odontología dental Okay. Este, ¿Por qué? Bueno, porque eh, necesitamos, así como hicimos la carrera de odontología y dentro del pregrado odontológico no existe esa línea curricular o esa malla curricular lineal en el área de implantes, eh, nos vemos en la necesidad de formar esos implantólogos generales, donde tuvieran las herramientas quirúrgicas y las herramientas protésicas. Que yo al principio...
0: Hace muchos años estaba en desacuerdo con eso Y con la madurez he entendido que sí es necesario sí. Y, que, y, y lo apoyo 100% hoy en día Yo me
1: acuerdo, sin embargo para podernos poner a veces De tú a tú con el perigosista O de tú a tú con el cirujano mancirofacial si O con el protesista Dependiendo de cuál es la línea del actor Porque de repente yo soy protecista Y quizás yo sí me gusta hacerlo de manera integral De hecho lo no hago Yo manejo todas las especialidades en el área implantológica que no sea lo máximo facial, correcto. pero porque me encanta la prótesis gracias a ti y me encanta la parte quirúrgica porque la fui desarrollando, claro. pero no todo el mundo que, le hace, que, que hace prótesis le gusta hacer implantes, eh, la parte quirúrgica uh -huh. y no todo el mundo que hace la parte quirúrgica se quiere ver involucrado en la parte restauradora, en la parte de rehabilitación. Pero para poder amalgamar ese equipo debes saber qué sucede a ambos lados, cuáles son las limitaciones que existen de cada lado. porque Bueno, porque a la hora de ofrecerle al paciente un plan de tratamiento, si lo ofrecemos con una sola visión, es un poco corto, porque a veces no estamos viendo el complejo de lo que es la boca del paciente. Con lo cual tú le, a la hora de plantearle el plan de tratamiento, tú ya te habrás sentado con tu periodoncista o tu cirujano maxilofacial y habrás hecho ese planteamiento para llevarse y plasmarlo en el paciente. Pero para poder interactuar a ah, juro, tienes que saber de cuáles son las técnicas que el otro lado puede utilizar. Puede aportar. Exactamente, aunque tú no las ejecutes. Entonces, de allí, nosotros dentro del seno de la maestría, en un principio solamente eran especialistas. ¿De acuerdo? Porque claro. era un poco eso: la implantología teníamos mucho miedo. Este, porque todavía no estaba tan probada en las manos de todos y poco a poco nos fuimos haciendo más flexibles al punto de que tenemos como odontólogos generales formándose en el área de la implantología como implantólogos generales
0: ¿Qué, qué ves tú en, en la implantología eh, del futuro? ¿Cómo, ¿Cómo la puedes visualizar?
1: Mira, totalmente digital. Muy, muy diferente muy diferente a lo como tú y yo la for, nos formamos ok eh, yo tuve la posibilidad de ser egresada de la primera corte que tenía implantes dentro de su peso de estudio de los Estados Unidos, este y la visión de hace 20 años 24 años atrás a la de ahora es totalmente diferente eh, todo va a ser totalmente digital yo creo que ya las técnicas de impresión y la forma como hacíamos las prótesis, que hemos ido evolucionando, esto va a ser 100% digital, desde la colocación de los implantes, desde la rehabilitación, desde el manejo de la sonrisa, desde el manejo de la función porque hoy en día tenemos una cantidad de máquinas que nos ayudan en tal para, sentido. Para
0: ayudarnos a para apoyar en una área tan frágil y tan sensible. Sí.
1: Y que de aquí en poco tiempo, si sí, con todo lo que ha sido la pandemia, eh, toda la parte tecnológica se disparó y nos disparamos.
0: Totalmente.
1: ¿Por qué? Porque uno tenía mucho miedo de hacer muchas cosas a distancia, digital. Eh, ¿Cómo hago yo por Zoom? ¿Cómo me meto? ¿Cómo trabajo esto? Y hoy en uh -huh. día, después de seis meses, ya uno es superable.
0: Bueno, María del Pilar, eh, eh, siguiendo con el tema de implantología. Este, que es un tratamiento tan popular hoy en, en el mundo que realmente empezamos con, pensando en, en pacientes edéntulos ahorita eh, prácticamente eh, trabajamos casi con adolescentes o prácticamente pacientes muy jóvenes pero el mundo digital llegó a la odontología y la odontología cambió y nos cambió todos nuestros protocolos y esos protocolos cambiaron al mundo, tal cual como tú decías, desde, desde el punto de vista, desde la colocación y en la fabricación. Dime y explícame cómo lo ves tú cómo lo manejarías eh, y cómo lo ves en, en este punto.
1: Sí, mira, la parte digital quedó, vino para quedarse, ahí no hay vuelta atrás. Eh, cada vez vamos a ver más eh, maquinarias que nos van a apoyar. Eh, que van a ser más fáciles de utilizar es como todo, la primera computadora fue extremadamente difícil era una, un armatonte y hoy a través de un teléfono podemos hacer miles de cosas ¿no? eh, yo creo que en cuestiones de cinco años vamos a ver un cambio bien bien importante en toda la parte de digitalización, no solo en la parte protésica sino también en la parte quirúrgica uh -huh. eh, ya vemos pues el uso de los, de, la, de los microscopios pero también tenemos el uso en los navegadores para colocar implantes que cuando estás Bien. cerca del, del, del nervio te empieza a pitar eh, si te estás pasando de la longitud que tú tienes planificado te pita ¿okay? sí. entonces eh, es así como tener un carro con la alarma hacia atrás que estás retrocediendo que no vayas a chocar ¿no?
0: Correcto.
1: y te va guiando a través de una tomografía entonces hemos explicado toda la parte radiográfica con la parte clínica con la parte... Eh, de computación o digital, y eso después espectacular. Jamás yo creo que eso lo habíamos pensado. Sí, sí. Al igual que los que crecimos con metal, eh, trabajar con PIC hoy en día, o trabajar con triñas o este tipo de materiales, eh, a mí a veces me da miedo. Que son polímeros. Que son polímeros. Al principio es así como que uno le tiene un recelo, bueno, porque son muchos años trabajando con porcelana pura, metal porcelana metales preciosos y de golpe hay un cambio tan importante y todo es catcam que tú dices ya vas a ver un momento la precisión la pasividad donde quedan tantas cosas y tú ves que bueno todo lo empezamos a compensar y empiezas a entender la odontología pero desde la digitalización al revés entonces el nuevo educativo es que tenemos que es eh, quizás brindarle a nuestros profesionales apoyo en la parte digital y complementarlo con la parte clínica, ¿ok? Y no al revés, porque es muy difícil ir de lo clínico, y vos oh, hablo por mí, a lo mejor claro. la edad pesa, ¿no? Uh -huh. Pero ir de lo clínico a lo digital es más fácil entender lo en digital con el conocimiento clínico y después aplicarlo en la práctica.
0: Por eso yo siempre me lleno de gente joven alrededor mío, ¿ok? Para que nos ayuden en todo eso que nos cuesta un poquito más a los profesionales que tenemos sí, un poco más, más edad. Sí, señor.
1: Y bueno, estamos viendo que hoy por hoy hacemos en cirugías guiadas, y guiadas al punto de no guiadas, como nosotros llamábamos guiadas.
0: Que no, era semi-guiadas.
1: Exactamente, que simplemente era una referencia, referencia que había para la colocación hoy en día, eh, la computadora, uno hace la planificación digital en la computadora, se imprime la férula hacemos el paso de fresa, colocamos el implante y casi que lo podemos hacer con los ojos cerrados. El miedo que a mí me da, y te lo digo con bastante propiedad, es que a veces dejamos todo en la mano digital y no nos esforzamos en comprender la parte manual. O sea, queremos como que brincar a lo digital sin haber aprendido el paso a paso ¿Esa
0: no existe?
1: y esa parte es grave porque, bueno, porque muchas veces cuando hacemos una cirugía guiada y queremos hacer una carga inmediata pero el implante no tuvo el torque tenemos que quitar la guía y seguir trabajando de repente para conseguir el torque
0: claro. en ese
1: caso hay que cambiar un poco la posición del implante la longitud del implante entonces necesitas haberte formado de lo analógico si se quiere para poder contrarrestar sí. aquellas eh, posibles interferencias que te puedas conseguir con la parte digital entonces es bien importante este, estar súper pues, bien formados de forma tal que nosotros podamos seguir adelante si algo se nos trae todavía no hemos llegado al punto de tener a un super robotina ¿okay? como las comiquitas de antes que hacían todo ¿Verdad? Este, la formación es extremadamente necesaria, Totalmente. como para saber cuál es el punto de quiebre.
0: También la gente está muy confundida creyendo que todo lo va a resolver la tecnología mm. y esa tecnología necesita de la mano y del, de la experiencia humana para dar unas características anatómicas de naturaleza. Que eso todavía, por lo menos todavía, no lo da 100% a la tecnología Sí,
1: ciertamente, hay muchas cosas que con el CAD-CAM eh, la podemos lograr con mucha precisión Otras que todavía tenemos que tomar impresiones en boca, <risa> ¿ok? Eh, hay muchas cosas todavía que nos va a faltar Pero en cuestiones de 15 años yo creo que ese tuning, ese eh, equilibrio Se va a ir logrando y se va a desarrollar perfectamente bien sin embargo, y siempre a los residentes se los digo, no nos podemos ir de bruces y pensar solamente en lo digital. tenemos que formarnos en lo que yo llamo lo analógico, en ese paciente, en meter la mano al paciente, en saber el porqué de las cosas.
0: Es un excelente mensaje definitivamente para los jóvenes y por la nueva generación tratando de llegar a hacer odontología y que están pensando que el mundo digital le va a resolver los problemas o Así sea, hay que formarse de cero tal cual como, como estás tú sí. una última cosa que quería porque me sorprendió muchísimo el otro día que del tema que tú estás manejando sobre plasma colocado en la cara sí. hablar un poquito de eso que me, me interesa muchísimo de algo tan de moda y que está en, al alcance de un odontólogo con buena formación. Sí,
1: y bueno, incursión, empecé a incursionar hace más de cinco años con esta parte del tema de estética facial. Uh -huh. eh, y te confieso que me dio mucho miedo, eh, porque hay como unos límites que no nunca me han gustado transgredir. Y yo soy odontólogo, seguiré siendo odontólogo toda mi vida. Y lo que hice fue transformar esos conocimientos para complementar la armonización de mis trabajos protésicos. ¿Okay? Entonces sí, comencé a trabajar con el PRP eh, porque siento que uno de los materiales más benévolos eh, que tenemos de nosotros mismos los que menos vamos a tener complicaciones desde el punto de vista de rechazos o de alergia. Eh, y desarrollamos conjuntamente con, con un grupo de autores la técnica de PRP cocido. Ok, que lo llamamos la quinta generación de PRP.
0: PRP cocido. Cocido. Lo
1: ponemos en un hornito. Ajá. Y este, es una textura eh, un poco voluminosa. Ok, como si fuera cualquier relleno facial. Pero he hecho con PRP. Entonces tenemos los factores de crecimiento allí y hacemos lo que se llama la nutrición de la piel logrando producir colágeno y elastina entonces no es tan maravilloso desde el punto de vista de resultados de inmediatez como cualquier otro relleno pero al cabo de un año si tienes dos aplicaciones tu mismo cuerpo va a producir ese colágeno y esa elastina y va a rellenar ¿okay? entonces es una manera de hacerlo de adentro hacia afuera y totalmente natural entonces ¿qué hacemos o que hacemos en eso podemos rellenar surcos nasogenianos bien este para pacientes que son clase 2 este de repente tienes que compensar este una diferencia maxilar y con la prótesis no puedes ir mucho más entonces pues, pacientes así. que nunca
0: se van a operar tú les puedes facilitar exactamente uh -huh.
1: cuando no tenemos la vía eh, odontológica, por llamarlo así, de repente no se quieren eh, intervenir eh, a través de una cirugía maxilofacial o no es la vía, por lo que sea, hay pacientes que han perdido mucho que tener vez. alternativa, nada más. Exactamente, entonces bueno, simplemente por pues, de repente delinear un poco la línea del cupido, doblar un poquitico el labio, cambias a esas personas, me he dedicado mucho a las personas mayores, a la tercera edad, ok? Claro. Este, quizás mi data va mucho más a esa gente y no a la gente joven a pesar de que es... esa es la gente
0: que realmente la necesita bueno, en mi manera de ver sí,
1: hoy en día pues uno ve que lo están aplicando a todos los niveles y eso me da un poco de, de recelo voy un poco a esa edad porque siento que a medida que uno envejece uno debe envejecer con calidad de vida uh -huh. y con calidad de vida significa poder masticar poder sonreír, poder verte bien ante un espejo y si eres mujer, poderte pintar y que la pintura te busca, ¿ok? Entonces quizás porque eh, en mi caso, pues yo siempre vi a mi mamá súper arreglada hasta los últimos momentos, este, para mí eso es un factor importante ver la vejez, una vejez bonita, una vejez natural. Entonces si podemos complementar ese trabajo odontológico, con unos pequeños toques yo creo que le
0: hacemos al ser humano un gran servicio Buenísimo, estoy totalmente de acuerdo desconozco del tema eh, como tú lo conoces pero nosotros en nuestra clínica nos preocupamos mucho de que el diagnóstico que nosotros realizamos es totalmente facial entonces es tal cual como estás diciendo tú eso es un complemento más a ese diagnóstico final de tratamiento. Bueno, María Pilar, de verdad que mejor imposible, me encantó el tenerte aquí, la información súper interesante, me encanta que la gente conozca tu labor, la labor que, que se ha hecho en la Universidad Santa María durante años con la maestría y toda tu eh, vivencia odontológica que has hecho, no solo en Venezuela, sino ahorita también mezclándola tu, en tanto en Venezuela como en el exterior, en la etapa formativa, de verdad es súper intranquila, por eso nos llevamos muy bien en, en todas estas travesuras odontológicas que hemos hecho a lo largo del tiempo, y de verdad, La Plana Boloña te quiere muchísimo, te respeta y de verdad que ha sido un súper placer. Muchas gracias, y
1: para mí es un súper placer estar con estos espacios, con alguien que puede ser mi hermano, gracias, gracias.